0: Hoy en ¿Qué es la que hay? Hablamos de distintos asuntos, vamos a dar hace tiempo que no hablamos del COVID, hay muchos eh, reportes de un aparente repunto de invierno mezclado con la influenza y otras enfermedades. Eh, virales también Cayeron las ventas de las propiedades en Puerto Rico Han caído durante los primeros nueve meses del año Les cuento de qué se trata En el mejor panel con Iliana Baja y Jorge Juan Sanders Hablamos de las repercusiones de la aprobación del proyecto de estatus Y como siempre el resumen de la guerra en Ucrania Todo eso y mucho más En qué es la que hay que comienza ahora muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay con Luis Herrero por Radio Isla 1320? Hoy es viernes 16 de diciembre del 2022, viernes de muchas fiestas, de navidades, de los trabajos, de mucho party, de mucho vacilón, de mucha. Tenga cuidado en la carretera. Por lo menos, si se va a buscar un chofer designado, les recomiendo a Yansari. Eh, Yansari puede ser una chofera designada, por lo menos, ¿por cuántas semanas más? Por como cuatro o cinco semanas más, eh, Yansari puede ser su chofera designada. Después de eso, eh, pues que coma todo lo que quiera, que beba todo lo que quiera, que fume todo lo que quiera también, que coma carne roja, que coma sushi, todo lo que quieras hacer, Yansari, ¿ok? Tienes permiso. <risa> Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 de y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.TV, nuestra aplicación para teléfonos de Radio Isla Móvil y en facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales twitter.com diagonal L Herrero, facebook.com diagonal L Herrero, instagram.com diagonal L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast Búscalo como qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y qué es la que hay, de qué vamos a hablar hoy. Día 296 de la guerra en Ucrania. Nueva ola de COVID y otras enfermedades respiratorias en el invierno. Les cuento de qué se trata. Caen las ventas de vivienda en Puerto Rico. Fin. A una burbuja y en el mejor panel con Ileana Valle Bravo y Jorge Juan Sanders analizamos las repercusiones políticas de la aprobación del proyecto de estatus y bueno saludos a tío Mickey que me está escuchando espero que esté el negocio lleno hoy en este viernes de Navidad a mi tío Miki Herrero. Saluditos, saluditos. Bueno, rapidito en la acción anoche en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Los cangrejeros mm. se llevaron su cuarta mm. victoria al hilo y empatan a los indios de Mayagüez que eh, fueron derrotados anoche por los criollos de Caguas en el Sola, sí, fue en Caguas que jugaron y los criollos se mantienen en el tope con un récord de 22 y 13. Los indios de Mayagüez y los cangrejeros de Santurce están a dos juegos eh, del primer lugar, perdónenme, los cangrejeros ganaron el quinto partido corrido. Los Gigantes de Carolina en el cuarto lugar y los Leones de Ponce fuera de los playoffs ahora mismo en el quinto lugar a 2.5 partidos de los Gigantes. Hoy eh, los eh, cangrejeros visitan a los Indios de Mayagüez. Mañana recibimos a los indios en el Bison y el domingo hay doble juego. Los cangrejeros visitan a los campeones criollos de Caguas en el Sola Besares en Caguas. Hay doble juego importantísimo. Fin de semana para ver si se desempatan la, eh, la, eh, pues esa, esas posiciones. Me escribe aquí mi tío Mi Guerrero que le mande un saludo a un radio escucha que no se pierde ni un programa, hablo del Mr. Carlito Ruiz así que saludos a Mr. Carlito Ruiz muchas felicidades <risa> en estas navidades y bueno yo estaba escuchando un podcast hay un podcast que se llama Pivot que yo escucho, sale dos veces en semana es de mi favorito es un podcast de tecnología, negocio, etcétera y hoy ellos hicieron una edición de leer correos de su público y uno de los correos era, oye, que muchos de ustedes hablan de Twitter. A mí no me importa Twitter porque ustedes hablan tanto de Twitter. Y es verdad, yo creo que yo hablo mucho de Twitter y estoy seguro que a ustedes no le importa tanto Twitter. Pero este es mi programa, no es el suyo. Si no le gusta, bueno, pues eh, vacilando. Es que Elon Musk, hombre más rico del mundo y dueño de Twitter desde octubre, cada vez está más al garete. Anoche, como a las nueve y media de la noche, más o menos, hora de Puerto Rico, eh, creo que fueron 16 periodistas de distintos medios, medios como el New York Times, el Washington Post, CNN. Le cerraron las cuentas en Twitter. Boom, De un día pasó, sin explicación, sin ningún tipo de comunicación, sin un warning, sin advertencia. 16 periodistas de un día para otro, de un momento a otro, sin sus cuentas de Twitter. Y poco a poco, cuando se fueron dando cuenta, es que esos periodistas habían escrito historias o habían señalado que había una cuenta en Twitter que se llama ElonJet que era una cuenta que simplemente existía para buscar los vuelos del jet privado de Elon Musk, que es información pública. Cuando usted, todos los vuelos que se hacen en Estados Unidos tienen un código del FAA de la Agencia Federal de Aviación, y ese código, usted, el, el piloto del avión, lo programa y lo pone y dice la ruta hacia dónde va el vuelo. De nuevo, información pública, si usted ha utilizado alguna de las aplicaciones para buscar vuelos cuando va a recibir o a buscar un familiar al aeropuerto, pues esencialmente es la misma información. Y esta, esta cuenta de Twitter lo que hacía era, cuando se registraba que el jet privado de Elon Musk estaba en algún sitio o iba a caminar con algún sitio, pues salió un tweet automatizado diciendo, el jet de Elon va camino a Austin o camino al Caribe o camino a San Francisco. Eh, y esa cuenta... Elon Musk la cerró. <ríe> Sin explicación también la cerró. Obviamente él dice que es un paladín de la libre expresión y que él es un absolutista de la libre expresión. Claro, eso es la libre expresión que anda que ver con él. Eh, y entonces estos periodistas escribieron historia o reseñaron el hecho de que la cuenta esta había eh, sido cerrada por, <ríe> por Elon Musk y le cerraron la cuenta a esos periodistas también. Y luego en la noche Twitter tiene un, una función que se llama los Twitter Spaces, que es como... Es como un programa de radio que usted entra y escucha a la gente hablando y cualquiera puede entrar y compartir. Y unos periodistas estaban discutiendo lo que acaba de hacer Elon Musk y Elon Musk se metió en el espacio, en el Twitter Space, y eh, empezaron a hacerle preguntas. Y cuando él se dio cuenta que no tenía contestación a las preguntas, se salió y horas más tarde, ahora no funcionan. Los Twitter Spaces se acabó. Apagaron la funcionalidad. Punto. Aquí manda Elon Musk y se hace lo que Elon Musk diga, nada. Nunca antes habíamos visto a una persona pagar 44 mil millones de dólares por algo simplemente para hacer el ridículo público y que todos nosotros pudiéramos ver que los ricos también lloran, Yansari, que no se te olvide. Los ricos también lloran. Y en noticias que nadie, absolutamente nadie pidió, y me vuelvo a cuestionar la estrategia legal, del licenciado Osvaldo Carlos, en una entrevista en El Vocero con la periodista Istra Pacheco, pues Osvaldo Carlos habla de que los hermanos de Pierluisi, los primos, perdón, de Pierluisi, no han tenido más contacto con Fiscalía Federal. Las autoridades federales todavía no le han devuelto el celular a Walter Pierluisi Incern luego del allanamiento que realizaron el pasado 20 de octubre en las oficinas de su empresa American Management y en la residencia de su hermano Eduardo Pierluisi y CERN. El abogado Waldo Carlo Linares, que representa a Walter Pierluisi, aseguró que tras el allanamiento no ha tenido nuevos contactos con la Fiscalía Federal. Sigue el proceso de la Fiscalía de evaluar la evidencia que ocuparon producto del allanamiento y no hemos tenido más contacto con ellos. Usualmente devuelven poco a poco las pertenencias y puede darse la situación el que al final del camino ellos se comuniquen para entrevistas que son voluntarias a menos que el caso se lleve a un gran jurado. Pero hasta ahora no tenemos ni idea de cómo va el proceso, aseguró en entrevista con el vocero. Carlos Linares señaló que se suponía que le iban a devolver primero el celular, que a su juicio es lo más fácil de procesar para la Fiscalía Federal, pero eso no ha ocurrido. Istra Pacheco, excelente periodista, buena amiga, saludo a Istra si me está escuchando. Ella hace su trabajo. Licenciado Barlo Carlos, usted le puede decir a Istra que no tiene comentarios. O le puede decir que usted no habla de los casos de sus clientes. Honestamente, ¿Qué favor le está haciendo a su cliente el licenciado Pablo Carlos cuando ahora el país entero, ustedes que me escuchan, se están enterando que los federales que usualmente devuelven los celulares rápido después de que lo allanan, a su cliente no se lo han devuelto? Es peor, porque entonces da aún más detalle. Sigo con el artículo del vocero. Confirmó además que su cliente está vendiendo algunas propiedades que no detalló. Lo que sucede es que él tiene una casa en la Florida hace años. Él tiene una residencia allá y viaja constantemente entre Puerto Rico y el área de Orlando. De hecho, cuando el arresto de él ocurrió, y no es el arresto, el allanamiento, su esposa estaba por allá porque ellos pasan más tiempo allá que acá. Sí, tiene activos que tiene a la venta, pero no necesariamente están relacionados con el caso y continúan en la venta, agregó. Así que, gracias a Osvaldo Carlos, ahora sabemos que los primos de Pierluisi son gente, entonces lo sabíamos, pero sabemos el nivel de dinero que tienen, que tienen varias propiedades, algunas en la Florida, algo que obviamente es típico y común entre la gente y los puertorriqueños y un posible jurado, y segundo, que su celular se lo quitaron y no se lo han devuelto. Eh, ok. Vamos rapidito con lo que ha ocurrido en Ucrania en las últimas 24 horas. Hoy, el en el Frente Militar, otro día de ataques con misiles de parte de Rusia a infraestructura ucraniana. Según el Estado Mayor del Ejército Ucraniano, Rusia eh, lanzó 76 misiles eh, contra infraestructura crítica alrededor de todo Ucrania y que las defensas ucranianas lograron eh, interceptar 60 de ellos. Aún así, esos 16 misiles que encontraron su blanco hicieron un daño muy fuerte a la infraestructura eléctrica y hace varias horas el 50% de Ucrania estaba sin servicio de energía eléctrica. La temperatura en la capital de Kiev en la mañana era de 14 grados Fahrenheit. Me imagino que ahora en la noche debe ser más baja todavía. Así que ante su fracaso y su incapacidad en el frente de batalla, pues Rusia no le queda otra más que seguir atacando la infraestructura de Ucrania a ver si desmoraliza al pueblo ucraniano y los obliga a una mesa de negociación. Mientras tanto, en el frente económico, eh, la Unión Europea adoptó hoy el noveno paquete de sanciones contra Rusia. Específicamente el paquete incluye restricciones en la exportación, en el sector bancario, en las comunicaciones servicios de consultoría energía minería y sanciones a algunos individuos y ciudadanos y ciudadanas rusas también hoy interesante o salió una historia de que hay un ruso un ciudadano ruso que vive en Toronto un expat que sigue siendo fiel ¿verdad? y apoya a su gobierno y que esencialmente se ha convertido en el eh, en el eh, Principal proveedor de tecnología y de piezas para los drones rusos. Los compra en Toronto, los pone en el correo y los manda para Moscú. Eh, así que muy interesante, ¿no? Como la diáspora rusa también es parte del esfuerzo de la guerra y también pues como Rusia, que está haciendo objeto de sanciones a todo de todo tipo y sobre todo en el sector tecnológico y de manufactura de armamento, eh, pues busca eh, evadir esas... Eh, esas eh, sanciones y aún recibir el equipamiento que necesita para continuar con su guerra. Y en el frente diplomático, miren qué interesante, el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, le había pedido a la FIFA que le diera una oportunidad para um, enviar un mensaje de paz durante la final de la Copa Mundial que se juega este domingo, pero la FIFA le dijo que no. No, no, no hay break. Zelensky, ucraniano no cualificó, así que no puede venir, lo siento. Interesante, Rusia tampoco cualificó, así que bueno. Ok, hablemos hace tiempo, pero tiempo que no hablamos del COVID en este programa y no hablamos del COVID porque aunque sabemos que la pandemia no se ha terminado, pues la realidad es que los casos habían bajado, las hospitalizaciones, las muertes, etc. Pero eso eh, parece que está cambiando en el invierno. Leo del New York Times, eh, el virus respiratorio sin cital ha hecho que eh, muchos niños se enfermen tanto que está, las hospitalizaciones pediátricas por ese virus están en el nivel más alto en la historia. La influencia que usualmente ve su pico en febrero ha eh, aumentado el nivel de hospitalizaciones por influencia al más, ta, al más alto a esta altura del año en más de una década y el COVID también ha aumentado con un aumento en hospitalizaciones de 18% en los últimos 14 días esencialmente lo que están hablando de los oficiales eh, de salud pública es que pudiéramos estar en una triple pandemia tridemia, triple demia eh, donde se está mezclando el COVID-19 la influenza y este virus eh, respiratorio sí que está afectando sobre todo a los niños. Los cuentos y las anécdotas de mis amistades con hijos son bastante recurrentes. También me he visto posts en Facebook e Instagram de amistades que pues, están pasando por este tipo de brotes en sus familias, en las escuelas, en los cuidos. Eh, y pues apunta a que está generalizado. Y de hecho, hoy aquí en Radio Isla, esta mañana, en Pegados en la Mañana, leo de nuestro portal radioisla.tv, el presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Pla, confirmó en Pegados en la Mañana la reapertura de salas pediátricas por el alza de hospitalizaciones en este grupo de pacientes contagios, contagiados por virus respiratorios. Te tengo que decir que casi todos los hospitales han tenido que reabrir áreas que tenían cerradas, áreas pediátricas que tenían cerradas eh, eh, debido al aumento en hospitalizaciones por contagios de influenza luego de que bajara el fuerte impacto de la pandemia por COVID-19, algunas salas permanecieron cerradas ya que los menores no se contagiaban debido a que portaban mascarillas no obstante, PLA descartó una crisis en las instituciones pediátricas, aunque recalcó que hay mucha más gente hospitalizada. Mientras, el Departamento de Salud ha reportado un aumento sustancial en las hospitalizaciones por COVID-19. Desde ayer hasta hoy viernes se registró un aumento de 13 hospitalizaciones y de miércoles a jueves un aumento de 17. Al momento hay 226 hospitalizaciones que se dividen entre 200 adultos y 26 pacientes pediátricos recluidos recluidos por el virus. Eso es solamente de COVID. Eso es, no cuenta influenza y no cuenta el virus respiratorio RSV. Está pasando en Estados Unidos, está pasando en Puerto Rico, entiendo que está pasando en Europa también y ahora está pasando en China. China, que como les he contado esta semana, eh, luego de las protestas que hubo eh, por causa de la política del COVID-0 y que esencialmente... Todavía en China se vivía en un lockdown, se requería evidencia de prueba PCR para entrar en el metro, este, para ir al supermercado y si se encontraba un caso, se cerraba un bloque entero, te, literalmente te convertías en prisionero en tu apartamento, eh, pues eso resultó en protesta y China esencialmente pues ya ha levantado las manos, ha quitado la política del COVID-0 y ahora está pues en el proceso de darle que estarle, claro, ¿qué pasa? Nosotros acá en Occidente, además de que tenemos acceso a vacunas, en China hay vacunas, pero son las vacunas chinas, y los números hasta ahora se han probado que las vacunas chinas no tienen la efectividad de las vacunas occidentales. Pero adicional a eso, pues piense usted que China lleva más de dos años en lockdown y es muy probable que el virus no ha corrido por la población, así que la inmunidad natural, la resistencia que hemos ido desarrollando, los vacunados y quizás los vacunados que nos ha dado COVID, como a mí que me ha dado una sola vez, eh, pues obviamente no es lo mismo una persona que nunca se había enfrentado al virus porque estuvo siendo parte de una sociedad en eh, COVID cero, política de COVID cero, bueno, pues ahora ya se está viendo rápido un disparo en los contagios en COVID y también se está viendo lo que se vio al principio en lugares como nuestro país que ha habido una corrida de la farmacia, una corrida de los hospitales se están comprando, dice aquí estoy leyendo de la BBC, que la gente está comprando ibuprofen, medicina para el catarro, kits de pruebas de eh, COVID, sobre todo porque ya abundan por las redes sociales chinas, eh, fotos de eh, Anaqueles vacíos, góndolas vacías, todo lo que vivimos nosotros hace dos años, pues ellos lo están reviviendo ahora, claro eh, una, y de nuevo, lo mismo, ellos están viviendo ese momento ahora, nosotros ya lo pasamos, pero China, pues es el centro manufacturero del mundo, ya la economía más o menos se venía eh, recuperando de, la, de los problemas logísticos que causó el COVID y las paralizaciones eh, de las fábricas en China. ¿Quién sabe si esta nueva oleada, este fin de la política de COVID-0 también implica que eh, pues volverán los problemas en la logística, seguirán aumentando los precios. El precio de un contenedor, de, de transportar un contenedor de China a el puerto de Long Beach en Los Ángeles, en California, había llegado creo que hasta 10 mil dólares por contenedor de un promedio de 2.500 a 3.500, ya de nuevo regresó a su precio histórico de 2.500, 3.500 dólares. Y en parte porque, bueno, porque ya la pandemia había subsistido en Occidente y China pues también había superado su problema logístico. Habrá que ver eh, qué efecto tiene esto y también pues obviamente yo supongo que en China pues hay influenza también, y hay virus respiratorio y habrán otras cosas. Así que hay que estar muy pendiente, eh, lo estaré monitoreando la semana que viene y si tenemos que reinstalar nuestro resumen semanal del COVID, por favor, no. Por favor, yo no quiero hacer ese segmento más. Si lo tuviéramos que hacer, <ríe> pues ya saben que lo haremos aquí. En que es la que hay, Alex. No te rías de mí. Tú tampoco quieres que yo lo haga. Eh, bueno, y vamos a cambiar a temas económicos. Temas aquí en Puerto Rico. El, el sitio especializado de economía, 5millas.com. Y su periodista, Luisa García Pelati, nos escribe hoy de que tras eh, el, el, el aumento en ventas de propiedades en Puerto Rico, durante la pandemia, pues eso ha regresado a la normalidad. En septiembre, dice 5millas.com, se vendieron 702 viviendas, la cifra más baja desde mayo de 2020 en medio de la pandemia de COVID-19, según datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. Las ventas de septiembre se vieron afectadas por la inactividad del huracán que trajo el paso del huracán Fiona en Puerto Rico. Pero no fue septiembre la excepción. Las ventas han estado cayendo desde septiembre del año anterior y en los primeros nueve meses de este año se han vendido un total de 8,537 viviendas, lo que representa un 15.5% menos que el mismo periodo del año pasado. Han caído sobre todo las ventas de viviendas existentes. 7,809 unidades vendidas hasta septiembre que representan un descenso de 16.2% mientras que entre enero y septiembre se vendieron 728 viviendas nuevas lo que representa un 7.1% menos que el año pasado. Usualmente, en economía básica que se desaceleren las ventas de vivienda es malo porque es un indicador macroeconómico de que algo pasa en una economía que no se están vendiendo sus inmuebles, ¿no? Y si nosotros seguimos la trayectoria de la depresión económica de Puerto Rico desde el 2006 para acá, y ponemos la actividad económica de Puerto Rico y en esa misma gráfica ponemos las ventas de viviendas en Puerto Rico, vamos a ver que hay bastante correlación en cómo esa curva se comporta de que baja la actividad económica y bajan las ventas de viviendas. Así que uno pensaría pues, que es malo que esté bajando la vivienda en, el en este año, pero la realidad es que como el COVID cambió todo y el COVID básicamente eh, rompió los ciclos económicos tradicionales y nos puso a todos un poquito a eh, adivinar, adicional a eso, las personas que de momento se vieron encerrados en sus hogares decidieron pues quizás este es el momento de eh, comprar una casa más grande, más cómoda, eh, hacer inversiones, remodelaciones, etcétera pues vimos una burbuja, un disparo en los precios, un disparo en la actividad eh, hipotecaria y un aumento en los valores de las propiedades. Yo puedo usar mi ejemplo, mi, mi apartamento. Yo compré mi apartamento en el 2010. <risa> Desde que lo compré, empezó a bajar de valor. O sea, y yo no compré en el peor momento. Mi apartamento originalmente se construyó en el 2007. Si no me equivoco, se entregó. Eh, el, el desarrollador entregó el edificio en el 2007. Se empezó a vender por un precio que fue bajando, fue bajando, fue bajando. Yo vine a comprar... En el 2010 a un precio que si no me equivoco era como 30% menos del precio en el que se vendió originalmente. Eh, y mi apartamento era nuevo, nadie lo había vivido. El precio siguió bajando y esencialmente hasta el año pasado yo debía más en mi apartamento de lo que el valor de, 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 del, del mismo. Ahora no, ahora ya se han vendido varios apartamentos en mi, en mi, comparables en mi edificio. A, esencialmente el mismo precio de la hipoteca que yo compré. Así que no es que estoy bollante, no es que he creado una muy mucha plusvalía en el valor de mi propiedad, pero por lo menos ya no estoy underwater, ¿no? Y eso debe haber pasado en esencialmente todas las regiones de Puerto Rico y ahí pues ahí hay un alivio, ¿no? Para los eh, consumidores y las consumidoras puertorriqueñas. Pero por otro lado, ese aumento tan brutal en el precio de las viviendas pues estaba creando inflación y estaba creando falta de oportunidades para, eh, pues, familias jóvenes que quisieran comprar una nueva casa o personas que querían retirarse y mudarse a un lugar más cómodo o simplemente personas que quieren invertir en, en bienes raíces. ¿no? Eh, así que en general lo que parece que está regresando es a la normalidad del mercado. No creo que sea tema de alarmarse. Adicional la misma tendencia se está viendo en Estados Unidos. Se vio ese disparo en los precios durante la pandemia y en las ventas y se está viendo este año también una bajada importante en las ventas nuevas. De hecho también tenemos que señalar que la Reserva Federal ha venido subiendo los intereses todo el año, así que las hipotecas son más caras, así que es más difícil eh, usted comprar una casa, piensa una hipoteca de 300 mil dólares a 2% que la podía conseguir el año pasado, pues hoy esa hipoteca, por esa misma casa, de 300 mil dólares, la va a conseguir a 5, 6, 7%, pues es un pago mensual mucho más alto, es un pago de intereses mucho peor, así que hace menos atractivo la compraventa. Regresando a 5 millas, el precio promedio de la vivienda nueva se sitió en septiembre en 255.250 69, un precio que supone un 10.2% menos cuando se compara con el precio del mes de agosto de este mismo año, pero 26.9% por encima del mes de septiembre del año pasado. O sea, que a pesar de que se han disminuido las ventas, los valores se mantienen. Y eso son buenas noticias y me hace pensar a mí que quizás ese aumento en todas las propiedades durante el COVID es un aumento que llegó para quedarse, que nos aumentó aumento temporero y que si su propiedad ganó algo de valor como la mía en los últimos dos años, bueno, pues ojalá en efecto eso se quede ahí y que no volvamos a ser cientos de miles los puertorriqueños que debíamos más de lo que valía nuestra propiedad. El precio, la, y miren esto, por otro lado, el precio de la vivienda existente subió 3.2% de agosto a septiembre hasta 181.267. El precio de las vivienda existentes está 9.0% por encima del mes de septiembre del año pasado. Yo sé que es contra narrativa. yo sé que es difícil decirlo tras 16 años de crisis y de presión económica en Puerto Rico pero en verdad la economía de Puerto Rico está dando señales positivas de actividad, creo que estamos entrando, en un, llevamos más de un año en un periodo positivo, lo vemos en el desempleo lo vemos en las ventas, lo vemos en, la, en las propiedades Así que ahora es el momento de aprovechar este periodo temporero. Sí, está impulsado por el COVID, está impulsado por las ayudas federales, está impulsado por los fondos de la reconstrucción, pero está pasando. Así que nos toca aprovechar este momento de vacas gordas, construir para el futuro y asegurarnos que todo ese dinero que está entrando produzca inversión a largo plazo, que siga generando dividendos y desarrollo económico para el país. Que así sea. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a hablar del tema del día, de la semana, del año, del mes y del cuatrenio. Hablamos de estatus. No se vaya nadie, que es la que hay que continuar. Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Baez y Jorge Juan Sanders entran al Mejor Panel. Como todos los viernes, cerramos la semana junto al análisis del Mejor Panel con nosotros Ileana Baez. Bravo, que es la que hay, Iliana.
1: Saludos, Luis, a ti y a todas las personas que nos están sintonizando
0: hoy. Y también con nosotros directamente desde el Estadio Azteca. No, no, ya está en Puerto Rico. Jorge Juan Sanders, que es la que hable, Juan.
2: Saludos, Luis, a ti, a Ileana, y a todos los que nos escuchan.
0: Bueno, se aprobó el proyecto de estatus ayer en la Cámara. Sabemos que no se aprobará en el Senado, pero es el tema de discusión. Así que comenzamos por el principio. Su reacción a esta aprobación, Iliana.
1: Mira, Luis, como bien dices, no es un secreto y ha sido ampliamente discutido que este proyecto pues, no tiene probabilidad de ser aprobado en el Senado y las cosas se complicarán ¿no? para, para lograr que se vuelva a considerar ante la nueva composición del Congreso el año que viene. That being said, eh, sí pienso que este proyecto, ¿verdad?, el, asunto, el hecho de que este proyecto fuera aprobado en el Congreso actual es un paso hacia, hacia la descolonización de Puerto Rico o sea, lograr que el Congreso verdad, que tiene eh, poderes plenos sobre la isla
0: llegara a una
1: propuesta que excluye cualquier opción territorial que, que incluye un lenguaje que vincula a Estados Unidos con el resultado, creo que es un gran adelanto, eh, sumarle verdad, también el apoyo claro de Casablanca que, que, que para quedar bien con populares y PNP pues, se ha distanciado de algo así por décadas pues uh -huh. sí pienso que es un logro y creo que, que está claro quiénes ganaron políticamente con esto y ya lo discutiremos, pero sí pienso que, que es un logro para los puertorriqueños y las puertorriqueñas porque da visibilidad a, a nuestra situación colonial actual y, y las desventajas que actualmente causan.
0: 100% de acuerdo con tu análisis, Jorge Juan, tu reacción a la aprobación del proyecto ayer en la cámara.
2: Bueno, obviamente yo creo que lo, los cambios más trascendentales que logró este proyecto y que va a lograr ya que no tiene ninguna posibilidad en el Senado es... Eh, el cambio en parecer y, y, y la, el, el pueblo, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, escuchar por primera vez el cambio en parecer de, de congresistas como Lidia Velázquez, ¿no? Y su posición sobre lo que es el Estado Libre Asociado. O sea, un cambio monumental de, de defensa férrea del Estado Libre Asociado, a llamar a el estatus y, y la situación puertorriqueña, pues, una colonial. Eh, porque en términos prácticos, pues, no va a tener... Eh, mucho o ningún efecto más allá del que pueda tener dentro del partido nuevo progresista uh -huh. en términos de, de quién sale ganando entre Pedro Pierluis y la comisionada residente. Creo que es un tema que allá fuera más allá de las personas que estamos bien conectadas a la, a la política, a la actualidad y a las noticias, pues tampoco creo que es un tema que haya sido extremadamente eh, importante para la gente, especialmente en estas épocas. Eh, y obviamente el... el ya pues sabemos lo de que no tenía ningún futuro en el Senado, pero el, el propio eh, Hoyer, Stein y Hoy, estaba diciendo que ni, ni lo discutió sustancialmente con, con Chuck Schumer. Así que, uh -huh. pues ya llegó a donde iba a llegar. Y, y de nuevo, para finalizar, los cambios más grandes yo creo que son en, en términos de, de la perspectiva pública de, de ciertas figuras importantes como Nidia Velázquez sobre el tema del estatus.
0: De acuerdo, 100% también. Y un poco... Eh... Aunque no sea un tema importante para la masa de los electores, es un tema importante para las relaciones de Puerto Rico con los círculos de poder en Washington, específicamente con el Congreso. Yo presumo que los líderes políticos que ayudaron a Steny Hoyer, a Nidia Velázquez y a Alexandria Caso Cortés a que este proyecto llegara a la meta donde llegó, pues ganaron puntitos con esas oficinas que pueden ser canjeados en el futuro para otras cosas que son importantes y son buenas para Puerto Rico, ¿no? Y un poco eh, eh, hay que también mirarlo desde esa dimensión, dimensión de, de acceso, de relaciones, de conexiones en Washington, eh, y de quién ayuda a quién. Al final del día, los políticos y las políticas en todas las democracias son figuras transaccionales, es parte de, del juego, ¿no?, de, de cómo se hacen las cosas. Eh, y creo que quien jugó y participó va a, a rendirle dividendos versus quien obstruyó o que simplemente no participó. Pero de eso vamos a hablar un poquito más tarde. Hablemos de la votación en sí. Había especulación que algunos demócratas iban a votar en contra. El congresista Chuy García de Chicago había votado en contra en el comité. Tres demócratas habían votado en contra en el comité de, eh, de recursos naturales, pero ayer fue unánime. El 100% de los demócratas votaron a favor. ¿Qué nos dice eso, Iliana?
1: Primero, yo, yo ¿verdad? Eh, un poco atándolo a, a, a lo que decía Jorge Juan, eh, yo creo que esto demuestra que pues ya no le quedan aliados, ¿verdad?, a Lela dentro del Partido Demócrata, o sea, casi como, como el fin de una era, ¿no? O sea, figuras importantes dentro del Partido Demócrata hablaron de la colonia, ¿no? Llegaron a un consenso con este proyecto y aunque no todos estaban 100% felices con él, pues sí estaban claros y claras en reconocer que Puerto Rico es una colonia y, y, y en que los puertorriqueños y puertorriqueñas pues deben escoger sobre su relación con los Estados Unidos. O sea, y además también, aunque ni a que se lleve ¿verdad? la mayor gloria por este paso merecida, hay que quizás darle un poco de, de crédito, pues no sé, este, hay que ver al gobernador y lo, y lo que logró con ¿verdad? con miembros del partido que él milita y, y pienso que es quien más va a poder capitalizar, ¿no? eh, Con el asunto.
0: ¿Qué te dice a ti eso, eh, Jorge Juan? Unanimidad entre los demócratas. Eh, me dice que Hakim
2: Jeffries, yo espero, tenga la misma capacidad de control sobre la delegación tan amplia y grande que han tenido por tanto tiempo Nancy Pelosi y Steining Hoyer,
0: ¿no? Buen punto.
2: Eh, obviamente ya no baja nada a votación que no tenga absolutamente los votos necesarios. Así que por un lado eso y por otro, la presión que le pusieron a, a Alexandre ocasio Cortés, pues. Eh, a última hora, yo creo que, que tuvo efecto. O sea, aún cuando no le dieron las enmiendas que ella pidió, terminó votando a favor y, y toda esa ala pues, eh, progresista, eh, eh, pues de nuevo no hubo nadie en contra del, del, del grupo demócrata. Así que obviamente, pues eh, se sintió presión en ese sentido. Eh, pero más que nada, me dice del, del control que hay dentro de esa delegación eh, eh, y obviamente, pues. Que fue a última hora. O sea, ahorita estábamos hablando del, del apoyo del presidente, ¿verdad? Pero uh -huh. ese apoyo vino, yo estoy seguro que una vez que ya había hablado y se sabía que iba a tener vale. los votos
0: lo que iban a, a, iba a bajar ese. Claro, eso eso no, no nos queda duda tampoco. Pero bueno, de nuevo, así se juega el juego de la política. Y cruzando al otro lado del pasillo en el Partido Republicano, para la sorpresa de nadie, pero bueno, cuando se cuentan los votos, pues se sabe exactamente, solamente 16 congresistas republicanos votaron a favor y de esos 16, 6 no regresan como congresistas en el próximo congreso del 2023. ¿Por qué tanta oposición republicana a este proyecto, Ileana?
1: Mira, esto no es, ¿verdad? Esto no es un tema sexy para el Partido Republicano, ¿verdad? No les conviene y no les interesa, o sea, y lo que demuestra ¿verdad? esos 16 votos a favor es que Jennifer González hizo lo que pudo y lo que pudo fue eso, o sea, pues con el cambio en la composición del Congreso, pues donde tú bien señalas que solo permanecerán 10 de esos votos a favor, pues la presión va a estar en ella.
0: Hola, Juan.
2: Pues quizás es que el Partido Republicano está esperando con ansia y ponerse detrás del proyecto de Roger Wicke y José Luis Talmao, ¿no? el Partido Popular. <risa> eh, si que no sí, es eso, ¿no? Cochito, pues que yo creo sí, que obviamente leo. apunta a lo que todos sabemos. La mayoría de los, los miembros del Partido Republicano no quiere que Puerto Rico sea un Estado. Eh, no entienden el tema de Puerto Rico, no lo quieren entender. Algunos de los discursos que escuchamos ayer... Eh, estuvieron bien cerca de, de, de ser un poco xenofóbicos uh -huh. y racistas, ¿no? Uh -huh. Así que ese es un issue con el que el partido no progresista siempre va a tener que lidiar y, y alguna gente está hablando de que es un logro de que haya 16 votos de, dentro de esa delegación, pero una comisionada residente que hace hablar de tanto de sus buenas conexiones dentro de ese partido y que lleva años cultivándola allá, pues no sé, 16 sigue siendo bien poco, o sea, tiene un, un problema bien grande dentro de, de su partido, ella, para, para vender su
0: ideal. Y son menos votos republicanos que el proyecto Young, que el proyecto de estatus que se aprobó cuando Fortuño era comisionado, que, que se aprobó cuando Pierluisi era comisionado, y ni hablarle el proyecto Bennett Johnston del, del 89, que se aprobó unánimemente en la Cámara de Representantes. Así que, sin duda, eh, minimizar el problema no es la solución, y de hecho, como dato curioso, solamente dos congresistas republicanos del estado de Florida votaron a favor que eso me llamó la atención poderosamente yo puedo entender quizás, ¿verdad? los republicanos que representan Florida Norte que eso es el Deep South pero donde más puertorriqueños hay que los republicanos hayan votado en contra eso te dice que ni siquiera les interesa el voto puertorriqueño que ni siquiera la movida cínica de voy a votar en esto para que los puertorriqueños voten por mí ni siquiera eso les preocupa así que nada, eh, con los republicanos hablar de estatus y sobre todo hablar de estadidad sigue siendo un sueño imposible nosotros nos vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos con el mejor panel, vamos a traer la discusión a Puerto Rico y vamos a hablar de quiénes son los ganadores, los perdedores y los que empataron en toda esta discusión. No se vayan a que la que hay Regresamos y seguimos conversando como todos los viernes con Iliana Baez Bravo y Jorge Juan Sanders en el mejor panel y estamos hablando del proyecto de estatus y su aprobación ayer en el Congreso. Bueno, vamos a darle las notas. ¿Cómo terminan las principales figuras políticas en Puerto Rico y los partidos también tras la aprobación? Comencemos con la comisionada residente Jennifer González. Iliana, ¿cómo termina la comisionada tras la aprobación?
1: Mira, Luis, como, como está diciendo Jorge Juan, yo creo que, que de verdad la presión auto, casi impuesta, ¿no? de, de la comisionada residente, pues le, le, va, le, le resta un poco de credibilidad. No, pues, no logra el apoyo republicano, eh, pues un poco también eh, la hace lo hace un poco imposible ella asumir esto como, como un gran logro. Mm -hmm.
0: Jorge Juan.
2: Pues mira, yo creo que ya lo estaba manejando bien hasta que lo manejó mal. O sea, okay. por tres cuartas partes del proceso, eh, en, y lo digo en términos de, de su posible primaria con Pedro Pierluisi, ¿no? Yeah. Y, y en términos de, de cómo lo manejó el gobernador, pues yo creo que por tres cuartas partes del proceso ya se vio como líder dentro de todo este proceso, como que lo estaba impulsando, o sea, lo, lo estaba moviendo dentro de Washington, lo representaba, lo defendía. Eh, y al final... Eh, entiendo que no va a poder proyectar nada de lo que ha acontecido como una victoria, eh, tanto como el gobernador a última hora va a poder proyectar como una victoria o va a haber sacado más provecho uh -huh. y en cuanto a lo que más le incumbe a ellos y les importa ahora mismo, que es una posible primaria entre los dos, o sea, entiéndase el corazón del rollo de, del PNP el más estadista, pues yo creo que, que el gobernador le va a sacar más provecho así que al final para ella pues, será una B menos
0: una vez menos, yo creo que es una buena nota. Eh, y, y tengo que decir algo. Eh, Jennifer González, yo no pensaba... Yo pensaba que era demasiado politiquera como para llegar a los acuerdos que llegó. Y honestamente, hay que reconocerle que cruzó, cruzó el charco, eh, eh, habló sus diferencias, aceptó un lenguaje que estoy seguro que ella jamás hubiera pensado que iba a aceptar. Y eso hay que dársela. Pero... En el juego local, sobre todo en el juego de una primaria entre Pierluisi y la comisionada, me parece que el gobernador en esta le sacó ventaja, sobre todo porque puede decir que él es demócrata y los demócratas están 100% con él, y que ella es republicana y se jacta de ser republicana, pero ningún, casi ningún republicano está con ella. Y eso en una primaria PNP, donde el issue principal es quién es más estadista, creo que favorece al gobernador. Así que, ya que lo mencionamos, Iliana, ¿cómo termina? Pedro Pierluisi, tras eh, la votación de ayer.
1: Me gustó eso, o sea, y, y creo que nosotros lo habíamos hablado cuando eh, se anunció el consenso entre Nilla Velázquez y Jennifer
0: González. Jennifer González le
1: había robado el tiro al gobernador. Uh -huh. o sea, el gobernador no, no habló o no pudo capitalizar sobre este proyecto por un largo periodo de tiempo, pero sí pienso que al final él es el que mejor sale. Y uh -huh. no sabía que estábamos dando notas explícitamente como Jorge Juan, pero yo creo que al gobernador se puede llevar una B más.
0: Una B más, yo le puedo dar hasta nada menos. Jorge Juan, ¿qué tú le das al gobernador? Pues yo creo que lo manejo
2: bien al final, o
0: sea, obviamente le va a
2: sacar más provecho y, y como mencionaba anteriormente, en lo que les importa a ellos que es una posible primaria, pues él, él le va a poder terminar sacando más ventaja. Así que él definitivamente entre los dos es ganador y entre los dos pues saca mejor nota eh, sin duda. Pero... De nuevo, es para un universo bien pequeño mm -hmm. y es básicamente el, el partido de ellos, mm -hmm. nada más, a, donde le va a sacar provecho a esto. O sea, ¿qué efecto positivo en términos de que gente que vaya a votar por él, por lo que él haya logrado o no en términos de este proyecto, que yo creo que, que cero o ninguno, especialmente con los temas que tenemos ahora mismo en la actualidad de costo de vida, etcétera.
0: Sí, de acuerdo, para para la primaria la ayuda, para sus números particulares, su aprobación desaprobación en cuanto a una elección general, esto es un wash. Yo creo que esto no es un issue realmente importante, excepto que probablemente pues dentro del PNP o hay más pnp contentos con el gobernador que ayer. Eh, y eso pues siempre es importante, pero el, o sea, ese, él ya cuenta con esos votos para conseguir votos nuevos, pues esto no necesariamente le ayuda para nada y en general, el Partido Popular Democrático Ileana, ¿dónde, ¿dónde queda en este asunto?
1: Mira Luis, en mi escuela eh, para no darnos F, nos daban NI, que significaba Needs Improvement, yeah, right. o sea, yo creo que el Partido Popular eh, pues queda donde ha estado por los pasados meses, o sea, en ningún sitio, creo que 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 el Partido Popular eh, perdió al ¿verdad? al quedarse eh, entre ceja y ceja con el ELA, o sea, al no ver las oportunidades que, que podían presentar este proyecto, y creo que desaprovecharon no el asunto de la libre asociación, no solo el liderato del Partido Popular, obviamente, creo que, que hay otras personas que sí pudieron haber capitalizado en eso y no lo hicieron.
2: Juan Pues de nuevo, yo creo que quizás es el gran ganador el Partido Popular, porque el Partido Republicano obviamente esperó por, por el proyecto de Reyewick y José Luis Dalmao. O sea, eso, eso tiene que ser, sin duda, no hay ¡Ay, Dios explicación. Mío. No, mira, yo creo que si queremos buscarle cosas positivas, pues dentro de todo lo hay. Yo no creo que el Partido Popular tiene nada positivo como institución, pero por ejemplo, de verdad pienso que este proceso sirvió para que personas como Pablo José Hernández se posicionaran muy bien en los medios y le sacaran provecho y, y lograran, tú sabes sacar algo de provecho mediático y proyectarse así que dentro de todo yo creo que lo, lo positivo es para ciertas personas específicas
0: De acuerdo, y digo y es notable que ninguno de los presidenciables se metió en el asunto ni Jesús Manuel, ni el alcalde Villalba ni el alcalde Morovi ni el propio José Luis Dalmau que mandó una expresión escrita that's it. Eh, Digo, yo no he escuchado a Jesús Manuel ni al alcalde Villalba por a ejemplo a los medios base. yo sé que el alcalde Villalba se está casando ahora mismo pero <ríe> no, no lo he visto ni siquiera dar expresiones del asunto, así que probablemente dijeron que pase por, por lo bajo al PP del daño es, en lo que, hablamos, lo que yo le hablé ese el pasado, en el acceso, en que esencialmente se han quedado completamente solos, abandonaron el campo de juego y pues ya el 100% de los demócratas en el Congreso les dicen, no, no, de estatus, este es nuestro proyecto. Así que eso, no sé, eso, eso les puede pasar factura en el futuro. Y los voy a unir porque no me queda tanto tiempo. El PIB y victoria ciudadana. Apoyaron tímidamente el proyecto, pero lo criticaron y realmente no hicieron mucho por lograr su aprobación. ¿Cómo terminan, Ileana?
1: También pienso que pudieron capitalizar mejor. Creo que el PIB por fin podía educar sobre lo que significaba la independencia para Puerto Rico y lo que significaría eh, eh, ¿verdad? a una generación que no lo ha escuchado. Y la Qué, ¿Qué mejor oportunidad que un proyecto que no vincule ningún estatus, que es lo que ellos me la eh, profesan?
2: Pues mira, el PIP ahora mismo está muy ocupado vendiendo la figura de Juan Dalmao para, como para preocuparse por la independencia, aunque es el partido independentista puertorriqueño, o sea, en, en su búsqueda de buscar más votos y ser... Eh, más appealing a, a mayor cantidad de, de electores, pues obviamente no se enfocaron en eso en la última elección. Y como bien dice no, no están educando sobre eso ahora mismo. Igualmente, ese es el reto más grande que tuviesen. O sea, por, por más descolonizador que pueda ser un proyecto, si al final a lo que termina, a lo, a lo en donde acaba todo, ¿eh? en la urna, en los puertorriqueños decidiendo entre la estabilidad o la independencia, pues yo no estoy seguro que el día de hoy pudiesen todavía ganar, y menos cuando no educa sobre el tema. En Victoria Ciudadana, pues este es un issue donde, eh, para gente que, que siempre está pidiendo explicaciones y demás, pues ellos son el partido más ambiguo de todos, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. A mí me parece que esto fue una gigantesca oportunidad perdida para ambos, no solo eh, en, aquí en Puerto Rico sino en posicionarse, ya sea Manuel Natal o Juan Dalmau en los sucesores de el ala de, de, o sea, del contacto con el ala más liberal del partido demócrata. Nidia Velázquez, esencialmente, se ha quedado sin aliados en Puerto Rico, porque el PNP jamás, aunque en esto hubo consenso el PNP nunca va a estar con Nidia Velázquez. Y uno sabe que ni a Velázquez probablemente no le quedan demasiados ciclos electorales, debe estar pensando en su retiro. Pero quien la va a sustituir como la decana de los asuntos y quien representa el futuro del Partido Demócrata es Alexandre Casio Cortés. Y yo, si yo hubiera sido asesor de Manuel Natal o de Juan del Mau, yo hubiera matado por estar ayer allí. Y la foto, la foto que yo hubiera subido a las redes es, con Nidia y con ellos sí, aquí estamos, no necesariamente porque me representa votos, pero porque me abre puertas y me asegura que en el futuro, tanto Nidia como ellos sí se van a acordar que fui yo Manuel Natal o fui yo Juan Dalmau quien estuve ahí, quien apoyé, quien les dio vaqueo desde la ala liberal. No lo hicieron y en la política estas cosas pasan una vez y no necesariamente vuelven a ocurrir y me parece oportunidad perdida. No les doy nota, les doy incompleto a los dos. Y con eso, bueno, pues se nos acabó el tiempo. Ileana Bai, gracias por estar aquí.
1: Gracias a
0: ti, Luis, a Jorge Juan. Jorge Juan Sanders, gracias por estar aquí.
2: Gracias, a Luis, Giliana y todos los que nos escuchan.
0: Y gracias a todos y todas por sintonizar otra semana más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su patrocinio, de sus comentarios y de su sintonía. Quédese con nosotros, que la mejor programación en este viernes navideño continúa en Radio Isla 1320. Buen fin de semana.